0: שלום, ברוכים הבאים לבוקר עם סוחר, אני עודד סוחר, והיום איתנו אורי מיכטר יכלבי, שלום אורי, איזה כיף לארח אותך.
1: וואו, וואו, האמת שטעות חוזרת בפרקים, זה שאתה לא מארח אף פעם אף אחד,
0: אתה תמיד המתארח. נכון, היום אני מתארח אצלך בבית. נכון, נכון. אתה גר ב... חריש. חריש סיטי, יס. חריש, ואם אתה תעשה שנייה איזה סקירה גאוגרפית למאזינים, מה נמצא פה בסביבה?
1: אז חריש, אני בעצם פה תושב המשולש, אנחנו פה ממש, היישוב הקרוב הוא אום אל-כותוף.
0: אום אל-כותוף.
1: אום אל-כותוף, יישוב קטן, היישוב היותר גדול לידינו הוא אום צפון מזרח, מדרום בקה, ממערב פרדס חנה כרכור. זה אזורנו הקאט והנחמד והמלא בעיות וכשלים. יש בעיות ביטחוניות כאן? בעיות ביטחוניות אני לא יודע, אני חייב להודות שזה קצת לא פוגשתי ביומיום. יש פה בסיס מג"ב, יכולים אולי לעשות אצלם פרק ולשאול אותם. אני מניח שבכל מקום שנמצא ליד הגבול, או המעבר גבול ליהודה ושומרון, אז יש סוגיות ביטחוניות כאלה ואחרות. מי כמוני יודע. מי כמוני יודעים, כן. <laughs> שבת עוד עגנשים, שבת עוד מצפה אשת עמוע, לא נשכח ולא נסלח. <laughs> אנחנו לא מרגישים את זה בתור תושבי המקום. כן. האמת שגם בדיוק עשיתי קניות בסופר פה, בשישי.
0: בסופר שווה?
1: לא סופר שווה, אבל גם שאלות לסופר שווה, יש את הסופרים של חריש. ממש שווה שם. ממש שווה, סופר שווה. עשיתי בשופרסל, שכמובן ששישי זה הזמן הכי גרוע שאפשר לעשות בו קניות, במיוחד שאתה עם ריכוז חרדי ודתי גדול. אבל פשוט לב שיש כל כך הרבה אנשים ממקומות שונים ביחד באותו מקום. כאילו גם יש המון חרדים, יש המון דתיים לאומיים, חילונים שמאלנים, חבר'ה מהצבא, מהבסיסים פה באזור, חבר'ה ערבים, חבר'ה דובר רוסית, שאני לא יודע אם להכניס אותם בקטגוריה נפרדת או לא. והם לא חיים ביחד בהכרח, אבל חיים פה באותו מקום. נכון. תגידי אם יש עוד מקומות כאלה בארץ.
0: זה ממש הגיוני שזה כאן ככה, זו עיר די מתחדשת. כן, עיר
1: מתחדשת עם הרבה בעיות דמוגרפיות של קהילות
0: שמתנגשות אחת עם השנייה. שנצטרך להתמודד איתן ברבות הימים. נכון,
1: למרות שאני לא מושקע עד כדי כך בעיר כדי להיכנס לקרבות הדמוגרפיות שלך. כן, אנחנו כבר
0: נדבר על למה אתה גר כאן. נכון.
1: אני רוצה שנייה, לפני שאנחנו צוללים לדברים שתכננת, אני הכנתי לך קפה לפני שהתיישבנו. כן. ומשהו שמאוד חורה לי, זה כשאני מכין קפה, אנשים לא נותנים לי ביקורת. הייתי ממש שמח אם היית אומר לי,
0: תשמע, הקפה שהכנת לא טוב. אבל uh, אמרתי לך שהקפה טוב. אבל אם זה בא ממקום אותנטי. כן, עכשיו הוא קר. לצערי. לצערך. אה, הוא גם נשפך לי על הראש מקודם. ש... ש... גם לצערי. <laughs> 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 אני העדפתי שזה לא יקרה, אבל uh, לצערי זה קרה.
1: אני חושב שכחברה, אנחנו לא בנויים מספיק בשביל לתת ביקורת. הרבה פעמים הכנתי לאנשים קפה, והם פשוט בחרו לא לשתות אותו כאולי הטעים, אבל אני בחיים לא יודע להכין את הקפה שהם אוהבים, אם לא
0: יגידו לי... אם אתה מכין למישהו, לא יודע, ארוחה או קפה, לדוגמה, okay. והוא יגיד לך... שזה היה לא רע, אתה תשמח? אם אני אשמח שזה היה לא רע, <laughs> זה
1: מרגיש לי המחמאה הכי גרועה שאפשר לקבל. נכון,
0: <laughs> אני חושב שזה תחתית אה, סולם המחמאות. אה,
1: נכון, כי לא רק שזה לא מחמאה חיובית, היא גם לא אינפורמטיבית.
0: כן, אבל, אבל זה לא היה רע. כאילו, זה, זה היה בסדר, זה היה אכיל, זה היה שתי. כשאני אלך לישון, אני לא אחשוב על המנה הזאת. היא לא תהיה בראש מעייניי. <laughs> כן, בדיוק. עצוב. זה עצוב. אני קיבלתי את זה. <laughs> <laughs> אתמול אמרו לי שמשהו שהכנתי הוא לא רע. מה? מה אמרו את זה? קוסקוס. אבל אני לא בעדה, אז אני מניח שזה בסדר. וואו, האמת
1: שבדיוק אתמול הכנתי אורז, והבנתי שאני פשוט כאילו יודע להכין רק אורז עם אורז. <laughs> <laughs> כאילו, <laughs> בחיים לא בישלו אצלנו אורז עם... בצל או משהו
0: כזה. אה, גם אצלי, גם אצלי. כאילו הסטנדרטים זה אורז. האמת, פעם אחת הכנו אורזים מטריות כאלה, קטנות. זה מרגיש לי משהו חרדי כזה, לא? זה אוכל... זה אוכל שבא בסירים גדולים.
1: משהו שאתה כזה במאפיית ויז'ניץ בבני ברק. לא ביקרתי, האמת.
0: אוקיי, זה לפרק הבא. אולי המארחים הבאים שלך יהיו... הבא אני אקח אתכם לסיור בחלק החרדי של בני ברק. מוזמנים? אתה מוזמן גם. <laughs> אני ממש אשמח לא לבוא. <laughs> <laughs> שמע, הדירה שלך כאן די גדולה, אי, עניין נכון. די חדש. חדש <laughs> מאוד. חדש שמור. מאוד, נראה. יש לך מר, מרפסת לא פרופורציונלית לדירה, היא <laughs> לא. אני חושב שהשטח של המרפסת הוא חצי מהבית. אי,
1: יכול להיות, לא מדדים. אני רק רוצה להגיד ש... אני לא בניתי את הדירה. אין לי הרבה מה לעשות עם הביקורת הזאת. כן. לא, אבל כן, יש פה הרבה שטח לא מנוצל, במיוחד במרפסת. כן. שהוא נובע מסיבה, מהחלטה מושכלת לא להשקיע בה. כי אנחנו כאן... לפחות משנה. כן, עוד לא הצגתי
0: את עצמי, אבל אולי
1: אחרי שנציג את עצמי... כן. האמת,
0: אולי עכשיו תציג את עצמך. או אני אציג אותך, ואתה תגיד לי במה אני אתן. ואז נחזור לדבר על המרפסת? כי זה ממש חשוב לי. המרפסת זה הנושא, זה מוקף לי בעיגול, כאילו.
1: בעצם על הדף שלך כתוב רק את המילה מרפסת בענק, עם מלא עיגולים סביב זה. כן, לגמרי. אוקיי, יאללה, תציג אותי. טוב. רגע, איזה פרצוף לעשות כשאתה מציג אותי? אני אשחק אותה כאילו אני מוחמה ומובך כלות.
0: כן. אורי הוא בחור לא רע. אני בן 25. 24. בקרוב, בקרוב מאוד 25. בקרוב מאוד. Uh, אני שכחתי מתי יש לך יום הולדת, האמת. זה בסדר. אבל תכתוב לי אחר 29 כך. 29 באוקטובר. עכשיו כולם יודעים. אה, אז כולם ידעו לארח אותך, לארח לך, uh, לאחל לך. <laughs>
1: <laughs> <laughs> כל הבעלים שאתם רוצים לעשות מקובלים, <laughs> אני מאוד
0: מקבל. כולם ידעו לארח אותך ביום הולדת. תברחו, <laughs> תגדפו. כן. Uh, גר בחריש, כרגע מדריך במכינת אין פרט. ממש קרוב. ממש לא אין פרט.
1: מכינת uh, חביבה רייק.
0: חביבה רייק, נכון. כן. אני נוסע לאן פרט ביום שני, בגלל זה אני התבלבלתי. גם שם
1: יש מכינה קדם צבאית.
0: נכון, אבל אני לא... אתה לא שם. נכון. אבחנה uh, חדה. זהו, היית קצין. הייתי קצין, נדבר נכון. נדבר על זה גם. שש שנים בצבא ההגנה לישראל. איך אתה מתנגד למדינה יהודית, אבל כן, היית <laughs> קצין <laughs> בצבא. איך
1: איש שמאלני <laughs> קצין בצבא, תסבירו לי.
0: <laughs>
1: נסביר לך אחר כך. <laughs> אולי אתה תסביר לי האמת, אבל uh, כן.
0: גרתי בתל אביב שנתיים. אה, גרת בתל אביב. נכון. לא ידעתי, האמת. שגרתי בתל אביב, ביקרת
1: בכל הדירות שלי בתל אביב.
0: היית בכמה דירות בתל אביב? הייתי גם בדירה
1: ליד שינקין וגם בפלורנטין.
0: אה, שינקין
1: לא זכרתי. היית, בוודאות, אני זוכר. אוקיי, טוב. אכלנו ויטרינה. אמן. אמן, נאכל שוב. המניחה שוב במקום עם אפשרויות קולינריים בשבת, שלא מסתכלים רק ב-BBB ולנדבר. לגמרי. זה מה שאני מאחל לה. אגב, אכלנו
0: BBB, שאט-אאוט, שאתה אומר בי-בי-בי.
1: מה ההפך משאוט-אאוט? כי אני רוצה כמו דיס המלצה, אז דיס, שאוט-אאוט. מה שזה פשוט לא לדבר על זה. זה כאילו ההפך משאוט-אאוט. שאוטים. שאוטים. אני צועק על BBB. נראה לי מיצינו את ביבי, תודה.
0: כן, זה אני נראה לי. כן. מגניב. קשה קצת להציג את עצמך. כן, זה משהו שאני מאוד לא אוהב לעשות.
1: נכון, האמת שקצת דיברנו על זה, ויש לנו הרבה סמינרים של מדריכי מכינות, גם קצת להשאיר את הידע וכמה כל מיני כלים למדריכים, והיה לנו איזו הרצאה על מתודה של איך באמת להכיר בן אדם. וזה פשוט לשאול, כאילו, מי אתה? אז שהוא מתחיל לספר לך, טוב, אני בין ככה וככה, אני גר בזה, לא, 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 מי אתה? ולנסות להגיע לאיזה גרעין אמיתי. ותכלס, כאילו, לא הצגת אותי, כן? הצגת את הפרטים היבשים של איפה אני בחיים. אמרתי גם שאתה בחור לא רע בכלל. זה נכון, זה אולי היה איזו אינדיקציה אחת, אם כי לא מדויקת. לדעתי אני קצת יותר טוב, אבל נתון ויכוח.
0: כן. טוב, אז אתה מדריך במכינה. נכון, נכון מאוד. ואני יודע שבהיכרותי איתך, אה, אנחנו מכירים איפה? ממש לפני
1: הפרק, כתבתי לך לפני כמה שבועות, שמעתי איתך פעם ראשונה בפודקאסט. יצא לנו להכיר בפייסבוק, דרך הפודקאסט שלך בעצם. כן, כתבתי לך ו... שאני רוצה להתארח. אמרת
0: ו... שאתה גר בחריש. נכון, אמרתי, <קצת> שלום, אני חשוד. גר
1: בחריש. אז אחרי שהזרקת את המשטרה עליי, אז החלטת לנסות. כן, הם אמרו שאתה בסדר. כן. אנחנו מכירים מהצבא, חברי צבא, חברי קומה.
0: וואי, הקפה קר.
1: לא, ולא בכוונה. הכרנו בצבא, שירתנו ליטרלי באותה קומה. החברות נרקמה סביב יד אליהו, סימן שאלה? יכול להיות?
0: יד אליהו?
1: כן, כשהיינו הולכים למשחקי כדורסל.
0: אה, כן,
1: הלכנו למספר משחקים. אני לא יודע מה היה הטריגר לחברות, אבל היא נרקמה בין כותלי הבסיס, והאמת ששרדה מחוץ לכותלי הבסיס, שזה לא משהו שקורה הרבה.
0: לא מובן מאליו. בכלל לא מובן מאליו. השתחררתי לפני שלוש שנים. אני השתחררתי לפני שנה? אני מכיר אותך אה, כאדם שערכים חשובים לו. אה, יש לך פרצוף מוחמא. מחמיא כן. <laughs> ובגלל זה לא הופתעתי כשאמרת לי שאתה הולך, אתה רוצה לדריך במכינה, ונשמח כן לשמוע ממך מה אתה רואה שהערך בלהיות מדריך במכינה לאנשים, לילדים לפני צבא.
1: וואו, שאלה טובה. אני אגיד שאני מפתיע שאותי, שלא הופתעת, כי זה לא היה עם הרבה הקשר. אני כן מגיע מסביבה, שלא הולכים בה למכינות, כאילו, זה לא קונספט מוכר. כן. אני לא הכרתי את הקונספט הזה עד אחרי שהתגעסתי. אה, גם
0: אני לא. אני לא מכיר אף אחד שהלך למכינה. לגמרי. כל היינו
1: שכבה של 500 איש, נראה לי, אני לא מכיר אף אחד שהלך למכינה. אני מכיר בודדים שהלכו לשנת שירות. זה לא מאוד בתרבות הקריית אונואית שבה גדלתי. כן. וגם זה לא היה מאוד הכיוון שהסתכלתי, שבכלל דיברתי עליו רוב השנים. כאילו אם היית שואל אותי לפני שנתיים מה אני חושב שאני אעשה, הייתי אומר לך, כנראה נשאר בתחום הביטחוני. אז זה כן משהו
0: שפרח. זה דווקא יפתיע אותי אם
1: תעשה את זה. אולי אתה מכיר אותי יותר טוב משאני מכיר את עצמי, אז אולי לך זה לא יפתיע. אני חושב שזה התחיל כאיזה רעיון כשהייתי בתפקיד פיקודי בצבא, בתפקיד הדרכתי, ובחקרי הייתה תקופה בלי קשר... במיוחד לצבא, תקופה של הרבה חיפושים עצמאיים. כאילו, ניסיתי הרבה לחשוב על עצמי, על מה החוזקות שלי כבן אדם, מה החולשות שלי כבן אדם, כן. מה מעניין אותי לעשות. וכחלק מהחוואה שעברתי בתוך ההדרכה, הבנתי שהעולם הזה של בני אדם מאוד מאוד עושה לי טוב. כאילו, אהבתי את העולם הזה של ליווי והדרכה ודאגה, ואהבתי לתת מעצמי לאנשים ושיבחרו אם לקחת ולאמץ להסתכלות ולצורת חיים שלהם. ובכללי הבנתי שאני מאוד אוהב בני אדם, ואחרי הקורס הייתי באיזו התנדבות קצרה בארץ, והכרתי חבר שהיה מדריך במכינה קדם צבאית, והוא כזה סיפר לי על החוויות שלו, ופתאום זה נורא התחבר לי לנקודות שהבנתי שאני אוהב ושגם יש לי אולי מה להביא מעצמי, לתוך הסיפור הזה של של מכינות קדם צבאיות. אז עשיתי הרבה מחקר, חיפשתי מכינה שמאוד מדברת אליי. בסל הערכי שלה ובוויז'ן, הוויז'ן שלה, וככה הגעתי באמת למכינה שלי כיום, לחביבה רייק. והשאלה של הערך של המכינה זו שאלה טובה, שאני לא בטוח שאני יודע לענות עליו. גם כי עוד לא עברתי את המכינה.
0: כן, ולא עברת מכינה
1: בעצמך. נכון, גם אני לא, לא הייתי חניך מכינה, אז יש לי הרבה פער, אגב, שזה חולשה בתפקיד שלי. כן. שלי פער תפיסתי של איך חניך חווה את זה. כלומר, אני יכול לחשוב על זה בתיאוריה, אבל בפרקטיקה אין לי איזה זיכרון להאחז אליו או איזה אמוגיות מסוימות. וגם אני לא יודע, אני שואל את עצמי כל הזמן. אני חושב שגם חשוב להיות ביקורתיים בתוך הסיפור הזה. אפרופו הסמינרים, אז אחד הסמינרים שהיו לנו, בא באמת מרצה ואמר, תשמעו, אני חושב שמכינות קדם צוריות לא מועילות לחברה. אני חושב שהן לא... לא, לא עושות משהו מעבר. כמה פוליטיקאים, כמה אנשים בעשייה ציבורית כיום הם בוגרים מכינות קודם צבאיות? התשובה היא קרוב לאפס. האם זה הערך היחיד שלפיו אנחנו מודדים את ההצלחה של מכינות? מי מגיע לחיים ציבוריים או להשפיע ברמות הכי גבוהות? אני לא בטוח. אני טוען שגם ההשפעה בסביבה המיידית שלך על חברת אנשים שסביבך היא מאוד משמעותית.
0: והייתי כן, שמח. כן, להיות uh, מנהיג חברתי ב... במעגל הקרוב גם.
1: נכון, גם עם המילה מנהיג יש לי קצת בעיה. אני לא חושב שכולם נועדו ולא כולם
0: צריכים להיות מנהיגים.
1: לא כל ש... החניכים
0: שלך נועדו להיות מנהיגים.
1: נכון, אני לא חושב. אני חושב <coughs> שכן כולם צריכים לבוא ולפעול ממקום ערכי מסוים, כלומר, לעשות איזה מחשב אקטיבי של מה עשה לערכים שאני רוצה לפעול מתוכו ולקדם אותו, ולהיות יותר... ערים לסביבה שלי, ובעיקר להיות אקטיביים, שיש משהו שמקשה עלינו, משהו שאנחנו חושבים שהוא לא נכון, לא להיות פסיביים, לא פשוט לספוג את זה ולהכיל, אלא לפעול למען זה, בין אם זה עכשיו דברים גדולים, כמו שהמרצה בסמינר אמר, של התוויית אסטרטגיות מדיניות, או בין אם זה פשוט הסביבה שלי, המחלקה שלי בצבא. אני חושב שזה הערך העיקרי לפחות שאני מסמן לעצמי. אבל שוב, זה שאלות שנראה לי ימשיכו לפגוש אותי לאורך כל השנה וגם אחרי השנה של ההדרכה. של מה הערך שלי ואיך אני רוצה שהחבר'ה שלי יצאו.
0: מעניין כאילו מה החניכים מחפשים בחוויה הזאת, כי אני באמת לא מכיר, אני מכיר כמה אנשים, הכרתי בצבא, כמה אנשים שעברו מכינות, אבל אני... אני לא, אף פעם, תכלס לא, הת... לא התעניינתי בלמה הם הלכו לזה, כי אני לא הרגשתי צורך לעשות משהו לפני הצבא. כן. אני חושב
1: שהסיבות מאוד משתנות, גם בין מכינות. יש מכינות שהמהות שלהן קצת שונה, יש מכינות שממש מכינות לצבא מבחינה צבאית והכרה של הצבא, ויש מכינות שיותר, מכינות לח... לחיים כביכול. אני לא אדבר בשם החניכים שלי, אבל הסיבות שאני שמעתי, יש חבר'ה שמגיעים כי הם רוצים יותר ללמוד. יש שיעורים שעוברים במכינה, פילוסופיה פוליטית, גיאופוליטיקה, כלכלה, מקדר, רוצים להרחיב את הידע שלהם. יש חבר'ה שמגיעים מתוך מקום לאיזה גרעין חברתי. יש חבר'ה שמגיעים כי הם רוצים עכשיו לפגוש אנשים שונים, או לפתח דעות שלאו דווקא יצא לפתח. יש גם אנשים שמגיעים מסיבות יותר של דחש. פשוט רציתי כן. לדחות את הצבא בשנה, אני לא, מוכנה, אני לא מרגיש מוכן, אני אעשה את זה. ושוב, אני להרגשתי, הסיבות האלה מאוד משתנות לאורך השנה, שזה מעניין. כאילו, לאו דווקא הסיבה שבגללה בחרת לבוא למכינה, היא הסיבה שבגללה אתה תישאר. וזו שנה נורא מעצבת, אז אני מאמין שהם ישנו גם את הסיבה שלהם. ושכשהם יסיימו את השנה וישאלו אותם למה ללכת למכינה, הם לאו דווקא יגידו את הסיבה שבגינה הם באו.
0: זה המטרה שלך.
1: לא יודע אם המטרה שלי היא בהכרח לשנות להם את הדעה, אבל אני
0: חושב שזה פשוט קורה. שימצאו זה משהו שהם לא ציפו לו. כן, נראה לי ש... אלא אם מישהו חיפש ערכים והוא מצא דחס. אלא אם מישהו בא מאוד מוכוון
1: לחפש את מה שאני
0: מחפש לתת לו,
1: כן.
0: הדחף שלך ל... לעצב מוחות צעירים, <laughs> לא יודע אם ההגדרה הזאת היא... היא נכונה, אבל כאילו, אני מכיר, הרי היית מפקד בקורס צבאי. נכון. שאני מכיר. ואני יודע שהרבה אנשים הולכים לתפקיד הזה, גם רוצים איזו הפסקה בשירות שלהם, הם אוהבים את ההרגשה, בצבא זה נורא מרגיש כאילו... מאדירים אותך כבן אדם, אתה מפקד של אנשים שהרגע התגייסו, ממש מתייחסים אליך, כאילו, את האלוהים שלהם. כן, זה ממש שינוי מעמדי. כן. אז גם מחפשים איזו דחיפה לאגו שלהם, שזה בסדר, כאילו, לא אומר את זה כביקורת. Mm-hmm. אז אני, אני מבין שאצלך זה לא ככה, כאילו, אתה כן, לא יודע... אולי דווקא על הקורס הצבאי, אז אתה כן יודע על עצמך אם, אם דווקא אצלך השתנתה המשמעות תוך כדי. וואו, לגמרי, לגמרי.
1: כי כן. אני חושב שיצאתי לקורס, בעיקר מההבנה שלי, הקורס שלי שעברתי כשאנק התגייסתי, היה משמעותית בטירוף ותפנית, בלי הגזמה, אולי הכי רצינית שהייתה לי בחיים, מבחינת התפיסה שלי. וקצת רציתי לגרום לזה גם אצל חניכים. כאילו, מי שגרם לי לחווה המשמעותית הזאת הייתה, היה המפקד שהיה לי בקורס, והכרתי בכוח שיש למפקדים בחוויה שלך, א', גם על הצבא, כי הנקודה הראשונית שלך, המפגש הראשון שלך עם הצבא זה הקורס, אז איך שאתה תסתכל על הצבא ועל השירות מאוד יושפע מהנקודת התחלה. וגם בכללי, בחיים, זה, זה... חוויה, הצבא זה חוויה... מאוד אינטנסיבית, שהאינטנסיביות שלה גורמת לה גם להיות מאוד מעצבת. כן. ובכללי, אני חושב שזה שנים מאוד מעצבות בחיים. אז קצת מהמקום הזה של הכוח רציתי, חשבתי שאני יכול להשפיע לטובה ולגרום לחניכים לעבור את החוויה הזאתי גם ביותר נועם וגם בצורה יותר מעצבת
0: או אפקטיבית. זה חשוב שיבואו אנשים כאלה, כי אני... אני עברתי את הקורס, אני מכיר את האינטנסיביות שלו ושאנשים כן. נשברים שם. כן, לא יודע אם הצלחתי במשימה, זה לא אני אעיד, אבל... <laughs> והאורח בפרק הבא שלנו, הוא וואו. החניך שלך. לא נכון. <laughs> באמת לא נכון, אבל <laughs> אולי, <laughs> אולי אני אארגן את זה. <laughs> אני... אולי,
1: אולי אתה יכול אחר כך להוסיף רק בפייסבוק לי, כזה סקרינשוט של הדמ"ם חניכים שלי, לשון איך הייתי בתור מפקד. <laughs>
0: אתה מאשר את מה שאורי אמר בפרק? כן או לא.
1: עם מסכות כזה, כמו בצינור. מסכות כאלה ועיוות קול שיבואו וידברו על
0: ה... בתחקיר של השוטרים. כן. נזכיר שכמו נדב, שהיה האורח בפרק הקודם, גם אורי היה אורח בשני פרקים. וואו, 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 נכון. של פרק ספר המיתולוגית בצבא.
1: אפילו בפרק ספיישל.
0: היה אפילו פרק ספיישל. אחד היה בצבא, אני חושב ש... הייתי קצינטו אז. נכון, היית קצינטו, היית על המדים, באופן חריג. נכון. והפרק השני, אם אתה רוצה לספר עליו קצת... בטח, בג'קוזי של נדב מצליח. בג'קוזי של נדב מצליח. מעניין נדב ישמע
1: את הפרק, אתה חושב שהוא ישמע את הפרק? שום סיכוי שהוא ישמע. אין נדב. אין נדב. שמישהו ימסור לו. לא. <laughs> כן, עשינו פרק uh, בג'קוזי, קצת uh, התחרדנו לנו שם, הנחמד נחמד, שלפנו את המצלמה של הפלאפון, ומאז הפוטג' נעלם ולא נראה לעולם. הפוטג' קיים אצלי בטלפון.
0: <laughs> לא נכון. כן.
1: ממש דיברנו על זה ואמרנו <laughs> <laughs> שהוא נעלם.
0: <laughs> באמת?
1: אולי בחרת להעלים אותו?
0: לא, הוא קיים אצלי.
1: אוקיי, okay, אפשר שנייה להתוודות על משהו שיושב עליי הרבה זמן? בהחלט. בכיתה ו', כל הכיתה שלי רצתה ללכת לששטוס, אבל אני הייתי שמן ודחוי חברתית, וידעתי שאני אושפל בטלוויזיה, אז לקחתי על עצמי לערוך את הסרטונים, ופשוט בהחלטה מושכלת בחרתי של לא לעשות את זה ולא לשלוח אף פעם, ובגללי אף פעם לא שלחו את המועמדות של ו'2 לששטוס. שאלה טעות לו'2... בית ספר יסודי שרת. כל הערסים של קריית אונו. אתה חושב
0: שמישהו מהם מקשיב לנו והוא יפנה אליך? לא יודע, אבל ירדה
1: ממני אבן רצינית מאוד מהלב. אני שמח
0: שניצלת את הבמה פה בבוקר עם סוחר. אני גם, אז אני אומר, אולי אתה גם עשית את אותו דבר הפרק. לא, הוא קיים אצלי בטלפון, ואני אשלח לך... לי ולצוות
1: ששטוס, בבקשה.
0: לכל כיתה ו' שתיים. נדבר על... מזג, החפץ, אה, החפץ. פינת החפץ. כן. בהגשת החפץ. החפץ.
1: שאוטאאוט לדור כהן, אני אחשוף. ש... שחסם אותי בטוויטר, מסיבה ממש לא ידועה. אחת מתעלומות החיים. אני לא חושב שאי פעם הטרלתי אותו.
0: אולי כן, בטעות, אבל אני חסום אצלו. נחשוף רגע שאתה טרול. אני טרול, אבל במידה מעודנת. נכון, ו- כנגד,
1: כנגד אנשים מאוד ספציפיים. כן, ינון מגל. שגם שם אני חסום. אה, יגאל מלכה. יגאל מלכה לא חסם אותי, תודה לאל. אפשר לדעת יגאל מלכה? רגע, לקום להביא את החפץ? כן, לך תביא את החפץ.
0: והנה החפץ, אורי בא עם החפץ. אני, אגב, מאוד מופתע. מופתע? אני מאוד מופתע מהחפץ. אה,
1: מפתיע אותי שאתה מופתע. אני מרגיש שאולי זה קצת העתקה מנדב, כי זה באותו שדה סמנטי. זה
0: ממש העתקה מנדב.
1: שאני אציג את החפץ? כן. אני מחזיק בידיי חצוצרה ששכרתי לפני כחודשיים, והתחלתי ללמוד. זאת החצוצרה, למי שכן רואה. חצוצרה כסופה. חצוצרה כסופה, עוד... שיא במול. היא הייתה שייכת לדיזי גילספי. כן, למה לא? כן, אני חושב שכן. ככה קניתי אותה, בגלל זה עלתה הון טועפות. אם אני אגיד, למה בחרתי בחפץ? אני אשמח שתגיד. למה הייתי צריך לעשות את ההקדמה הזאת? למה לא פשוט התחלתי להסביר? יש לאנשים נטייה לעשות הקדמות לדברים, נכון? כן. אני אגיד ש... לא, פשוט תגיד. אנחנו נבין שזה מה שאתה מגיד, כי אתה מוגד אותו. אתה עכשיו עושה הקדמה אפילו יותר ארוכה. כן, אולי אני יותר מדי מתרווה, <laughs> סליחה. Um, ב- היום יום שבת, ואני היום או מחר נאלץ להיפרד מהמורה שלי לחצוצרה. מדוע? אחרי ארבעה uh, שיעורים מאוד מהנים. Um, כי אין לי איזה זמן או כוח נפשי. אוי. המסגרת uh, מאוד תובנית, ואני מוצא את עצמי בזמן החופשי שיש לי. לא מוצא לזה כוח נפשי להתאמן בחצוצרה, וזה קצת מביס את הפואנטה אם אני לא מתאמן. אז החפץ קצת עצוב, כי הוא קצת מסמל את אי הצלחה שלי לנסות ללמוד את החצוצרה ולמצוא לזה את הזמן. ואני מרגיש שלהיפרד מהמורה חצוצרה זה קצת כמו להיפרד מבת זוג. אני נורא דוחה את זה כל הזמן, אני גם מאוד אוהב את המורה, אז זה קשה. וזה קצת כואב לי שאני מוותר על זה. וששנייה, זה משהו שלקחתי, ששנים רציתי לעשות, ללמוד חצוצרה, והתחלתי, ואני גם נהנה ממנו, נמוד. למרות שהוא מאוד קשה, אז שאני נאלץ לוותר על זה, אבל אני חושב שזאת החלטה נכונה, ומי יודע, אולי מודם... בהמשך אני עוד אמצא לזה זמן. אולי תחזרו. אולי. אז נראה לי שזאת... זה אולי גם הזמן שלי לאבד את, ה... את הפרידה. מהחצוצרה.
0: כן. אז... Uh, אולי תיתן לנו איזה שיא במול.
1: אני ממש לא טוב, אבל אני יכול לנסות.
0: יאללה. אבל uh, תפנה את המיקרופון uh, לכיוון החצוצרה, או את החצוצרה לכיוון המיקרופון. אני בעצם
1: פורש כי גרוע. <laughs> 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 זהו, <laughs> <אז>, זה היה החפץ. <laughs> לקחת על עצמך...
0: ניר חפץ. <laughs> כלי נגינה, אגב, כלי נגינה קשה, חצצרה. את עצרה? נכון, מאוד. להתחיל ללמוד בתקופה כזאת שהיא לא מאוד מאפשרת עבורך. נכון. זה מעשה מאוד מטומטם. סתם, האמת כל הכבוד. אכלתי יותר ממה שאכלתי
1: ללעוס. אכל לך משפט,
0: משהו בסגנון. מרוב דובים לא רואים את ה... נכון. את הנחל. נכון, ככה הולך המשפט, נכון. נכון מאוד. הרי אני טעיתי. לא, אני שמח שהאמת לקחת על עצמך תחביב, ואני מקווה שתחזור אליו עוד. אני מקווה גם, אני מקווה גם. חפץ מעניין. חפץ
1: עצוב, חצף, חצף. חפץ. בסימן עצוב. תודה על החפץ. נראה לי אבל שזה החיים, לדעת גם להודות בכישלונות ובדברים הלא טובים.
0: זה, האמת היא, שממש כתוב לי פה לדבר איתך על זה שאתה לומד חצוצרה, וכתוב לי לדבר איתך על הכישלון הגדול בחיים שלך. השאלה היא, מה הכישלון הכי גדול בחיים שלי? כן.
1: אין לי תשובה, אני יכול לשנות קצת את השאלה.
0: אתה מוזמן לשנות את השאלה.
1: אני אגיד שאני חושב שאחד הדברים
0: שאני לא טוב בהם,
1: היא להודות בכישלון. לדוגמה, יש לי חבר שעושה את זה מאוד טוב, הוא יכול ללכת ל... נגיד הופעה, ולשלם עליה את מיטב כספו, ולהתכונן, ולרצות, ולחכות, ואחרי זה להגיד, הייתה הופעה גרועה. ואני הבנתי שאין לי את היכולת הזאת. אני ממש שם לעצמי מחסום. גם אתה... אם תהיה הופעה ממש גרועה... כאילו אתה גורע.
0: מושקע ב... בנושא. קשה, ו... לי בכישלון, כן. קשה
1: לי להודות בכישלון, קשה לי להודות בטעות, קשה לי להודות בתחושה המבאסת שעברה עליי. Yeah. הייתי בהופעה של פרידי גיבס בברבי לפני כמה שנים, עם חבר מהצבא, ואני די מחבב את פרידי גיבס, והייתה הופעה נוראית. <laughs> הסאונד היה גרוע, לא שמעו אותו, הוא שר גרוע, וכאילו חזרתי, ואנשים שאלו אותי, ואמרתי, כאילו, היה אה, סבבה. ולא הבנתי למה אני אומר את זה. <laughs> כאילו, למה אני לא מרשה לעצמי להגיד שהיה גרוע? ונראה לי שזה מתחבר קצת למה שאמרנו קודם. כי זה גם שם אותך באיזה מקום, כאילו... פגי האינטימי, של להגיד, כאילו, עברתי תחושת התבאסות.
0: משהו שרציתי לא התקיים כפי שרציתי. אולי גם הבן אדם שאתה, כאילו, לא לקטר, לא להתלונן. יכול להיות. אני מנסה מאז התובנה הזאת... כי אף אחד לא יבקר אותך על זה שפרדי גיבס היה גרוע. נכון,
1: מקווה. אבל מאז התובנה הזאת, אני מנסה הרבה יותר לתת מקום לדברים השליליים בחיים. לא לייפייף אותם, ונראה לי שפשוט ברמה המחשבתית, mm-hmm. להתעלם מאיזה מעמסה שאתה נושא, לא יוריד מהכובד שלה, אבל להכיר בה ולתת את המקום, יגרום לך להצליח יותר נכון לשאת אותה. ובגלל זה אני אנסה יותר לתת מקום גם לדברים הלא טובים ולדבר עליהם, ולא לתת okay. להם גם אולי איזה מעמד מאוד מיוחד, יותר ממה שהם צריכים. אז כמובן שאמרתי משהו של הופעה של פרדי גיבס, שזה אולי קצת יותר שלי, אבל נראה לי בכללי דברים לא טובים לדעת לדבר אותם, לתת להם מקום.
0: כן. נראה לי שנעבור עכשיו לדבר על נושא שהוא קרוב לליבנו של שנינו. האובדן שחווית לאחרונה. אה, וואו. וגם אני חוויתי די לאחרונה, בדצמבר. סבתא שלי
1: נפטרה לפני חודש. הייתה בת 82. די צעיר. לא יודע, אולי, כן. כן, הייתה עלה כל מיני בעיות רפואיות, אבל... וידעתי קצת שהיא כבר בשלהי חייה, אבל האמת שזה בא די מפתיע, כאילו פשוט בשלב מסוים כל המערכות שלה התחילו לקרוס, וזה היה כמה ימים לא נעימים בבית חולים עד שהיא נפטרה. Um, וזו חו... התמודדות ראשונה שלי עם אובדן במשפחה, וזה היה קצת סערת uh, רגשות. Mm-hmm. Um, אני חושב uh, שמן הסתם היה הרבה עצב על האובדן, עצב על בן אדם שהכרת ואהבת, שכבר לא חי בעולם. Uh, אני חושב ששני הדברים העיקריים שהיו לי קשים, זה כמה התמודדות... עם אימא, שבסוף האופדן שלה הרבה יותר מורגש. Mm-hmm. וגם סבתא שלי הייתה ההורה האחרון, אז אימא שלי כרגע נשארה בלי הורים בעולם. ואף פעם לא כיף לראות את ההורים שלך במצב כזה. ברור. ומצד אחד אתה רוצה מאוד להיות שם ולתמוך ולהכיל, מצד שני העומס הרגשי והנפשי שאתה חווה בעצמך הוא קשה. זה קצת כמו מעגל שני לאיזה, לאיזה טראומה או לאיזה, או לאיזה משהו קשה. שתמיד יש את המעגל השני שנמצא, שכביכול יש לו פחות לגיטימציה להיות עצוב ולהתמודד עם הדברים בעצמו, אז הוא קצת נופל בין הכיסאות. ומצד שני גם, או לא מצד שני, הדבר השני שהרגשתי שהיה לי קשה להתמודד איתו, בעיקר המון תחושות לא מוכרות, שקצת לא ידעתי איך, איך לשאת אותן. ממש הרגשתי... שאני נושא בידיי איזה עננה מופשטת של מלא רגשות שבתזוזה מתמדת ומרצדים לי מול העיניים ואני לא יודע בכלל איך להתחיל לשאת אותם או לעבד אותם. אני זוכר שהיינו בהלוויה וכל הזמן הראש שלי הלך לכיוונים אחרים ותמיד הרגשתי לא נוח בכיוונים האלה וניסיתי להחזיר את עצמי. הייתי בהלוואה והסתכלתי על השדה ולרגע חשבתי על הטבע ואמרתי לעצמי, כאילו, מה אתה חושב על הטבע? מה זה המנגנון ההגנה הזה? תחזור שנייה לאיפה שאתה, תתמודד עם מה שמול העיניים שלך, אל תברח. תברח. וניסיתי לחשוב על זיכרונות שיש לי מסבתא ואמרתי, וואו, זה כאילו ממש מלאכותי, זה לא באמת המחשבה האותנטית שאני רוצה שתקרה. כאילו, שוב, זה איזה מנגנון שלי לנסות. ניסיתי להחזיר את עצמי לאיזה מקום שזה מוזר להגיד, זה קצת כמו לנסות לדמיין צבע חדש שבחיים לא ראית. זה כאילו, כן. על הסף הבלתי אפשרי או מוזר או... אז ניסיתי, ניסיתי לחשוב על זה המון ולא כזה הצלחתי. אני חושב שמן הסתם, עם הזמן, המעמסה קצת אולי פחות כבדה. כן. אבל אני לא חושב שבאמת ידעתי להתמודד עם הרגשות האלה. או... להעמיס אותם, ואולי גם אף אחד לא יודע. בסוף המוות זה דבר קצת אירוני, כי זה דבר כל כך אינטגרלי בחיים שלנו. אנחנו תמיד יודעים שהוא יגיע, בין אם במפתיע או לא במפתיע, ואני חושב שאף אחד לא יודע באמת להתמודד איתו בצורה נכונה. הוא תמיד זה, שובר אותנו.
0: אין לזה צורה נכונה. אני חושב ש... סבתא שלי גם נפטרה ב... בדצמבר האחרון, בת 99. ואני חושב שבמשך שנה, כאילו לדעתי, היה לה כל מיני בעיות רפואיות, לא משהו, לא מחלה סופנית או משהו, ואתה יודע, כבר היא... היא הייתה מבוגרת. ונכנס ואתה... בי פתאום החשש, הפחד, שזומד לקרות. כן. ופח... והיה לי באמת איזה כמה חודשים של פחד להתעורר ולשמוע שכאילו היא נפתרה. ממש. כן, וכאילו ו... ה... ה... הפחד מלחשוב על זה כאילו איזושהי, כאילו ציפייה, אני אומר לא, לא בקטע שאתה מצפה לזה שזה יקרה, פשוט אתה יודע שזה יקרה מתישהו, אתה לא רוצה שזה יקרה, אבל זה כאילו... זה ממש הייתה מעמסה, שהיא לא הייתה הכרחית, אבל היא עוד קרתה לי לפני שבכלל קרה משהו.
1: ממש, כל טלפון שאתה פתאום לא מקבל, אתה אומר, זהו, this
0: is it. כן. ולא, בסוף היה, כאילו, זה היה כבר אשפוז, וזה לא היה איזה משהו בבית, זה היה כאילו, כן, יותר, כאילו, יותר צפוי. יותר הנרגטים, כאילו. כן, כאילו זה לא בא לא במפתיע, אבל כן זה... השיג אה, את המחשבות שלי הרבה עוד לפני. כן. וזה גם אובדן ראשון שלי. פעם ראשונה שהייתי... פעם שנייה שהייתי בהלוויה, אבל פעם ראשונה לקרוב שלי. אז אני גם לא יודע איך לחוות את זה. כאילו, זה מורכב. ממש. ואני לגמרי, במודע, אני... עזבתי את האירוע. אני ידעתי שאם אני טיפה אתעסק עם זה, אני אולי אשבר. כן. שזה לאו דווקא דבר רע. אני... אני חושב שעוד לא,
1: לא התמודדתי עם זה עדיין. אני חסיד מאוד גדול של לבכות. כאילו, אני בוכה המון. Mm-hmm. גם uh, פשוט להזיל דמעות מאיזה סרט או מאיזה סצנה עצובה או
0: מאיזה סרטון חמוד של כלבלוב. בסיטואציה שאתה... כאילו, אם, ב, נגיד בהלוויה, עם כל הבני משפחה מספחה, לי זה הרגיש, כאילו, אני, אני לא יכול לשמור... לא, זה קשה לגמרי, זה גם מאוד להיות במקום רגיש
1: ואינטימי בפרהסיה, וזה גם מאוד גולמי בצורה מסוימת, זה לא איזה בכי מושכל, אני רוצה להגיד, כמו שאתה... לא יודע, רואה איזה סצנה ממש עצובה ואתה בוכה. זה פשוט לתת לפרץ הזה לפרוץ את הסחר ולצאת בצורה הכי מגעילה ולא מבוקרת שיש.
0: זה מפחיד. אתה לא יודע איך זה... זה מפחיד, אבל... כאילו, אני פחדתי לתת לזה, ואני לא יודע מה הולך לקרות, כאילו. ואני העדפתי לעצור את זה, כאילו. קורה עכשיו טקס מולי, הוא משמעותי בשבילי, אבל... אני לא רוצה להיות נוכח בו רגשית. אני רוצה להיות נוכח בו, לשמוע אספדים, לשמוע מה שאומרים, לראות את מה שקורה, אבל אני לא רוצה להיות כאילו, לא רוצה להיות נוכח בו רגשית. אני לא רוצה שזה... אתה לא
1: חושב שכדי שהפצע יתאחר ויגליד, אתה צריך שנייה את הפרץ הזה? אתה צריך להישבר? אני מרגיש שיש שלבים בהתמודדויות, בכללית התמודדויות קשות בחיים, של הייתה איזו את התמודדות, אתה באיזה... לפ... אני אדבר בשם עצמי, אני לא יודע איך אנשים. Mm-hmm. הייתה איזו התמודדות, אני בצורה מאוד סחלטנית מנסה לנתח ולאבד אותה, ואני אומר, אוקיי, אחלה, אני אמשיך כאילו, בשגרת חיים שלי בהבנה שקשה, אבל אני גם יודע שתהיה מדרגה שבה אני אגיד, אני לא יכול, ושם אני אשבר. כלומר, אני אמשיך ללכת לעבודה, אני אמשיך עם הקושי, אבל לתפקד באיזו שגרה. בשלב מסוים זה פשוט הכל יתפרץ, ויהיה קטסטרופה, ובכי, וחוסר יכולת לנהל שגרה, אבל רק אחרי
0: זה אני באמת אוכל להתחיל את תהליך הריפוי. אני, אני לא יודע להגיד, כי אני חושב שבאמת עד עכשיו, מדצמבר שזה קרה, אני חושב שלא התמודדתי עם זה עד הסוף, כאילו, היה הלוויה, היה שבעה, היה שלושים. <אח> אני... כאילו, העדפתי להעיף את זה מה, מהמחשבות שלי. כן. אני, אני לא אוהב להישבר. כן. כאילו... לא, זה גם מפחיד להתעמת עם הרגשות האלה ועם המקום
1: הכל-כך אינטימי הזה. כאילו, להיכנס למקום כזה. אני חושב שגם אנחנו... אין לנו כמעט פלטפורמות לדברים האלה בעולם, של שנייה לשבת ולאבד. כי אני חושב שאחד מהרגעים היחידים ביום שלי, שאני עושה רפלקציה ובאמת מנסה שנייה... להתעמת עם מה אני מרגיש ומה עובר עליי, זה במקלחת. אין, אין לך לאן חוץ מלהתחבר שנייה לרגש. בגלל זה אני גם חושב ששנייה ברמה הסימבולית, ללכת לפסיכולוג, זאת אמרה בריאה. זאת אמרה שאומרת, אני עכשיו מקצה מהמשאבים המוגבלים שיש לי מכסף, מזמן, בשביל הבריאות הנפשית שלי, שזה משהו כן. מספיק חשוב, שאני שם חלק מהיום שלי בשביל זה. ושנייה, בלי אפילו לדבר עם הטיפול מועיל, לא מועיל, אני חושב שהאמרה הזאת היא חשובה. וגם זה אני גם מאוד אוהב חשובה מדיטציה, חשובה ורפלקציה, ועיבוד, וכל מיני מתודות. אני חושב שהעולם
0: ש... הישן היה מסתכל על ללכת לפסיכולוג בעין עקומה, אבל אני חושב שעכשיו זה יחסית, זה גם יותר נפוץ, זה גם יותר, יותר מקובל, אני כן. לא חושב שאנשים... אתה יודע, אומרים את זה בפומבי תמיד, אבל... כן, בסביבתנו זה קצת יותר מקובל. אני די חושב
1: שיש הרבה תרבות, בעיקר אצל גברים, של גבריות רעילה, של להדחיק הרגשות ולא לדבר על זה ולא לתת לזה את המקום. זה לגמרי קיים עדיין. לגמרי קיים, אני חושב שכאילו גם בסביבה שלנו, שאתה יכול אולי להגיד שיותר כאילו ליברלית או פרוגרסיבית בדברים האלה, נראה לי שאני גם מוזר, כאילו שאני... אומר שאני בוכה, וגם שאני אוהב לבכות ושאני בוכה הרבה. אני גם תמיד כאילו, אני אומר את זה לא מעט, כי אני די אוהב את זה על עצמי, אני חושב שזו התמודדות טובה ושזה גם מעיד על משהו, אבל תמיד כשאני אומר את זה, זה מלווה באיזה מבט של כאילו, שנייה, או, ווירד. אגב, אני לא חזק ביהדות, אבל ביהדות המסורת של התמודדות עם אובדן, היא די מדהימה. שמעתי פעם את מים ביאליק מדברת על זה, כשהיא איבדה, סקלה את אביה, אז uh, היא אמרה שהמנהגים, המסורת היהודית, נורא לא נותנת לך לברוח מהדבר הזה. בן אדם נפטר, ישר אחרי זה יושבים שבעה, אתה כן. יושב בבית שלו, פוגש את כל האנשים סביבו, אחרי, אני לא זוכר איזה 30 יום, 100 אתה עולה לקבר שלו, וזה לדעתי משהו יפה, שמכריחים אותך גם, לא לברוח מהדבר הזה. זה מה, גם מה נורא זה.
0: קשוח. נכון, נכון. נורא קשוח. אני חושב שאני אני לא יכולתי להיות במצב שבו לשבת במשך שבוע, לפגוש כל הזמן אנשים, וזה, אין לך את הרגע שלך, כאילו, אני חושב שצריך את זה לפעמים.
1: זה עמוס. אם כי, אם אנחנו לא נתמודד עם דברים יותר קטנים, אז אנחנו לא נצטרך להתמודד עם דברים יותר גדולים. אתה מבין מה אני אומר? כן. שבשלב מסוים, אני מאמין שאתה כן תצטרך להתעמת עם הרגשות האלה של האובדן של סבתא, כי אחרת אתה לא תפתח איזה יכולת
0: התמודדות עם דברים אחרים, שאני מקווה שלא יפגשו אותך בחיים. אני בטוח שאתה צודק. אני מקווה שזה... אני חושב, אני לא רוצה לגרום לזה להגיע. כן, כן. שזה יגיע טבעית. זה, זה מגיע לפעמים בפרקים, כן. אבל uh, זה לא איזה התפרקות uh, כללית. אולי זה גם לא יגיע התפרקות כזאת. כאילו, יכול להיות שכן הזמן גורם לזה לא להיות לא... Uh, משהו שאתה לא שולט בו. עכשיו אולי אני כן יכול לשלוט בזה. כן, אבל האם אתה באמת מחכה...
1: אם הדבר הזה, כי אתה מחכה לאיזו סביבה מבוקרת ויכולת שלך שליטה, או שאתה פשוט בורח מהדבר הזה?
0: אני בורח. אני בורח מהכל.
1: בסדר, אני חושב שהמון אנשים בורחים. אני גם בורח מכל כך הרבה דברים, ולמרות שאולי אני יושב פה ומדבר ממש יפה על האובדן של סבתא. גם מן הסתם יש פער בין התיאוריה ומה שאתה מאמין ומדבר לבין איך שאתה מיישם. וגם יש דברים בחיים שלי שאני גם בורח אני חושב שבכללי... קשיים ואכזבות וכאבים מאוד בונים, כי הם פשוט מציבים אותך מול דברים שלא התמודדת איתם עד עכשיו, ומול כן. שאלות שאולי לא היו לך תשובות עד עכשיו, ומאלצות אותך להתמודד ולענות ולחשוב. Mm-hmm. אני לא אוהב את ההתייפיפות של הכל הוא לטובה, וגם מאובדן אתה תמצא את הדברים הטובים. אני לא חושב שזה נכון. אני חושב שזה פשוט מציב הוא לך... הוא יבנה, יבנה אותך לאובדן הבא. כן, אני פשוט חושב שהוא יבנה אותך. ו- כן. שמתוך הכאב וה... והייאוש כן יש מקום לחזור לאיזה מקום.
0: כן, אני מקווה. אני גם. זו באמת שיחה בונה. שיחה חושב, בונה מאוד. כן, בשבילי לפחות.
1: אני חושב שזה גם מאוד מעניין לשמוע שקפות שונות על התמודדות עם הדברים האלה.
0: אז eh, נשמח לדבר איתך. תפאדל. יצא לי כבר לדבר עם האורחת היחידה עד כה, שיר מרים נוראי. היי, שיר. יצא לי לדבר איתה על הטיול הגדול, היא הייתה באוסטרליה. אני מניח ששמעת את הפרק.
1: האמת שלא סיימתי אותו.
0: בסדר, אז תסיים אותו. אולי לא הגעת לחלק כשהיא דיברה על הטיול. סורי שיר. קיצור, אני לא יצא לי לעשות טיול... היה לי טיול של חודש, שזה גם משהו, אבל זה לא מאוד גדול. כן. היא הייתה באוסטרליה, ואתה, אם אני זוכר, הייתה במזרח. דרום-מזרח אסיה. כן, הודו, כן, סרי לנקה, נפאל, תאילנד. תאילנד. וברלין. וברלין, שזה לא קשור בכלל. לא. <laughs> אבל uh, יפה. והייתי <laughs> <laughs> שמח אם תספר לי קצת על החוויה שלך, <laughs> כי אני יודע שהייתה לך שם גם איזושהי התמודדות בסרי לנקה. האמת, יש להגיד שרי שרי לנקה. כן, אבל כל
1: פעם שאני אומר את זה צוחקים עליי, אז...
0: אני גם רוצה.
1: לצחוק עליי. כן. מובן.
0: לאזן קצת את המחמאות ממקודם. כן.
1: אוקיי, לספר על הטיול. לספר על הטיול. טוב, מעניין לאן אני אקח את עצמי. א', זה לא קונספט חדש, טיולים. כאילו, בתקופת uh, קזנובה, הרבה צעירים אירופאים, מעמד uh, גבוה, היוצאים ל-The Great Trip ומטיילים בערך באירופה. אחרי uh,
0: התיכון? Um,
1: mm-hmm. ו- ו- אני לא יודע מה היה אז. בתקופת הנערות המאוחרת, נראה לי. Mm-hmm. מי שרוצה לקרוא את של קזנובה, מוזמן לעדכן אותנו. Um, אני לא אוהב את הבחירה בטיול כברירת מחדל, שאני חושב שגם אני בחרתי בה בהתחלה כברירת מחדל. של
0: צבא, משתחרר, טיול. אני מסכים לגמרי, אני מכיר אה, מספר אנשים שגם אה, שקלו לצאת ולא יצאו, אבל גם שקלו לצאת ויצאו, אה, מבלי שזה היה הדבר הנכון להם.
1: כן. כן. אני חושב שנורא קשה, גם כשאני מנתח ואומר כאילו, אוקיי, זה איזה pre-determined path, זה דרך שנבנתה עבורי. ו... וכולם עושים אותה, אז עדיין קשה להסתכל ולהגיד אם היא נכונה לך או לא. אני לא חושב שיצאתי לטיול מאיזה מקום יותר מדי אותנטי של, זה בחירה שלי והיא לא מושפעת. אני לא חושב גם שאפשר לעשות דבר כזה. אני כן אגיד שהטיול היה לי משמעותי. גם הייתי באיזה נקודת זמן, אחרי תקופה יותר קשה ברמה האישית, mm-hmm. שהרגשתי שאני צריך איזה משהו, רענון. שנייה, כן. שינוי אווירה.
0: שובר שגרה, ריסט.
1: כן, משהו כזה, שנייה
0: להטין את עצמי. כמו שדיברתי בפרק, אם אתה מצליח, כן. בסוף
1: הפרק. אז זה כן היה כן לי נכון נפשית. כן, גם לא, ת... לא הייתי הרבה בחול בכללי בחיי, <אח> אז אני אוהב את הקונספט ולא מיציתי אותו, והיה לי מגניב לראות ארצות אחרות. וגם פשוט החוויה הייתה משמעותית, נראה לי ש... אם נשים בצד שנייה את הסיפור של פשוט לראות תרבויות שונות ומקומות שונים ולהכיר אנשים, שזה מדהים וחלק לא מבוטל, אני חושב שזה פשוט זמן שלך קצת בלי אחריות להיות עם עצמך. כי שנייה נתחבר שוב למקום הרוחניקי הזה, של אתה קם בבוקר ובגדול לא אתה מחליט מה אתה רוצה להיות, מה אתה רוצה לעשות, ואתה הרבה פעמים באמת מוצא את עצמך ככה באיזה חוסר מעש או באותו מקום שוב ושוב, ואתה פשוט חושב. זה קצת אה, כמו מקלחת ממש ארוכה של חצי שנה. פשוט זמן שלך. כן. להיות אתה... באיזה מקום. כאילו
0: לקחת הפסקה מהחיים. בדיוק, איזו
1: סביבה מאפשרת. אין לך תפקיד שנייה, אין לך איזו מחויבות יותר כן. מדי. אתה פשוט יושב ויש לך פתאום זמן לבוא, ואני חושב שזה גם קורה טבעית באזורים שהם שונים ויפים, במפגש עם אנשים שונים. פשוט צצים דברים מתוכך, שאלות, דברים שלא צריך להתעסק בהם ביום-יום. Um, לא נראה לי עכשיו תובנות אלוהיות כאלה ואחרות, אבל כן, יש שם הרבה דברים ש... שנענו אצלי, um, ואני חושב שזה המשמעותי. הייתי צריך גם את הפאוזה הזאת בשביל הנפש, וגם את המקום המאפשר את המקלחת החמה הארוכה הזאתי <laughs> כדי <laughs> להתעסק בדברים שלאו דווקא נתתי להם את המקום ואת הזמן ביום-יום פה בישראל. אני חושב שזה עיקר עיקר מה שאני לוקח מהטיול.
0: זה... האמת שזה נשמע טוב. אולי אני אצא? אולי אחרי הפודקאסט? בואו נסיים להקליט אה, ואז. נסיים להקליט ואז אני אטוס. מעולה. <laughs> <laughs> זה... זה באמת... כמו שאמרתי אצל נדב, זה באמת... ההפסקה הזאת מהחיים זה משהו שקשה לעשות. אפילו, כאילו, אם אתה... לא, לא יודע, לוקח אה, אוטו, אה, נוסע במכונית לצפון, כל אתה נמצא בסביבה הקרובה אליך, זה קשה לעשות את הניתוק האולטימטיבי. כן. אה, ש... שאני חושב ש... שצריך אותו. כן. כאילו...
1: תשמע, גם זו חו... חוויה מאוד אינדיבידואלית, כאילו. כן. מניח אני יודע, אנשים... יש מלא אנשים
0: שלא מוצאים את עצמם. כאילו... כן, יש גם אנשים שזה
1: פחות ה... הקטע שלהם, שנייה, להתחבר לרגש. הם <coughs> רוצים ליהנות מהטיול, ללכת להכיר אנשים, לעשות מסיבות, לראות תרבויות שונות, כאילו, נראה לי, כן. הכל קביל, כמובן, כל אחד והדרך שלו, ומה שעושה לו טוב על
0: הלב. ברור, אבל זה למה זה כאילו, למה זה כזה נפוץ אחרי צבא? גם כי כן, פתאום מחויבות. אבל גם כי אתה פתאום אחראי לעצמך. כן, נותנים לך את האחריות לחיים שלך, אתה צריך לבחור דרך בחיים. ולפעמים זה מכניס אותך להרבה שאלות, לפעמים אין לך, לא לכולם יש דרך ברורה עכשיו ללכת בה. לא כן. לכולם מתאים ללכת עכשיו ללמוד. לא לכולם מתאים ללכת להיות מדריך מכינה. כן. ו... צריך איזשהו ניתוק לעשות. לא כולם צריכים, כן? אבל אני מרגיש שאני הייתי צריך את זה. כן. בשביל להבין כמה דברים. שמי שצריך את זה זאת פלטפורמה נהדרת לעשות את זה בה. בדיוק.
1: לגמרי, לגמרי. יפה. אני חייב להגיד שבהתחלה פתאום הייתי באיזה לחץ, שזה קצת הפתיע אותי, אני לא בן אדם שאני נלחץ. נכון. אבל אור הזרקורים פתאום העיר עליי ואני, וואו. זו התרגשות. התרגשות, התרגשות. פתאום מה שאני באמת. אומר יישמר לעד בארכיוני
0: האינטרנט. תשמע, אורי, אנחנו נראה לי כיסינו את כל הנושאים, והאמת שהיה לי פרק, היה לי נורא מעניין איתך. וואי, היה לי גם ממש כיף. היה לי ממש כיף. אני חושב שהייתה לנו, יצאתי עם הרבה מחשבות מה, מהפרק. איזה כיף, מחשבות זה טוב. זה תמיד טוב, כן. וזהו. מה עם שאלה? מה השאלה?
1: חשבתי שתמיד 아, יש שאלה מתגלגלת. אה, על
0: שאלה לאורח הבא. נכון.
1: איזה מזל... מס... גם לי... אני אמור לקבל שאלה, לא?
0: אתה אמור, אבל נדב... <laughs> <laughs> לא השאיר <laughs> <laughs> שאלה.
1: אתה רוצה שננסה להתקשר אליו ולשאול אותו בלייב אם יש לו שאלה? בהחלט כן.
0: תביא את הטלפון uh, שלך. בוא נעשה את זה. אנחנו עומדים להתקשר בלייב לנדב מצליח, מספר טלפון 054-6666. שש, שבע. רפרנס לאלמזק.
1: נכון. אלמה? אנה. אנה. נדבוס, היית אמור לשאול אותי שאלה? יש את השאלה המתגלגלת של הפודקאסט.
0: וואי, אני שכחתי בכלל.
1: אז אנחנו רוצים לתת לך את האופציה לעשות את זה עכשיו. יש לך שאלה לשאול אותי?
0: כן. מהו היונק הימי הקטן ביותר שקיים?
1: מעולה. נדב, אני... לא אענה לך עכשיו, כי אני רוצה שתשמע את הפרק. אז תודה על השאלה, ואנחנו נדבר בשמחה.
0: מהו אה, היונק הימי הקטן
1: ביותר? אני מניח שזה איזה סוג של דולפין, אני חושב. האמת שציפיתי לשאלה קצת יותר פתוחה. <laughs> <laughs> שאלה שאין לה תשובה אחת. אבל אוקיי, אני מקבל באהבה
0: גם את וגם את השאלות שלו. כן. <laughs> אז uh, עכשיו uh, תוכל לשאול שאלה את האורח הבא? אז יש לי שאלה
1: אולי קצת יותר גדולה. Mm-hmm. אני לא יודע מי יהיה האורח הבא, אבל בוא נראה איך הוא יתמודד עם זה בעוז וגבורה. Mm-hmm. Um, האם יכול להיות דו-קיום בין ערבים ויהודים בישראל, או שמא רק קיום
0: זה לצד זה? מה אתה מגדיר דו-קיום?
1: אני אתן למארח uh, הבא. לענות על השאלה, למי המערך הבא. אתה אף פעם לא מערך, תמיד מי תערע.
0: הבן אדם הבא שייתן לי לישון אצלו בלילה.
1: אני אשאיר את זה פתוח לאינטרפטציות, אבל השאלה של דו-קיום לעומת קיום זה לצד זה.
0: שאלה מעניינת לשמאלני כמוך. מעניין לשמוע דעות של אנשים אחרים. נכון. אז אנחנו אכן נשאל את זה בפרק הבא. של בוקר עם סוחר. וואו,
1: האם זה פרק ראשון שאני התייחסות לזה שלא בוקר? שיט, רגע התייחסתי לזה, לא? בוקר טוב, אורי. <laughs> בוקר טוב, עודד. <laughs> <laughs> אה... נהניתי מאוד לארח אותך. תודה רבה, נהניתי שבאת עד חריש, נהניתי
0: מהשיחה, נהניתי מהמחשבות שאין פה. גם, ואני מקווה שהמאזינים יאהבו אותו. כמובן. <laughs> ונתראה בפרק הבא, של בוקר עם סוחר. כל יום ראשון. <laughs> 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 להתראות, <laughs> תודה שהקשבתם לי. ביי ביי.